0: Podcast Cidade Verde Olá, eu sou Fenelon Rocha e estou no Persona, trazendo personalidades que marcaram a nossa história. E nosso personagem de hoje marcou muito a história do Piauí e até a do Brasil, a ponto de ser conhecido como o Profeta da República. Em Teresina, ele é nome de rua. Em União, nome de povoado. O nosso personagem é Davi Caldas. Davi Moreira Caldas, ou simplesmente Davi Caldas, nasceu em 22 de maio de 1836, na fazenda Morrinhos, em Barras. Foi promotor público, professor e deputado da província, mas destacou-se mesmo como jornalista, inovando a linguagem e fazendo dos seus jornais instrumento de defesa da sociedade que acreditava. Criou o jornal Amigo do Povo, que depois se transformaria no profético. 89. E eu converso aqui com a professora Ana Regina Rego. Ela que é jornalista, pesquisadora do jornalismo, tem trabalho sobre o jornalismo piauiense no século 19 onde está uma figura central chamada Davi Moreira Caldas. Ana Regina, qual é o lugar do Davi Caldas na história, principalmente isso de se falar dele como o profeta da república?
1: O Davi Caldas, é, para mim, enquanto pesquisadora, é um personagem fabuloso. Ele carrega aquilo que a gente chama de essência da historicidade. Ele era, foi um personagem transformador. não? Enquanto jornalista, enquanto político enquanto pessoa de seu próprio tempo e contexto, capaz de tentar transformar a sua, a sua sociedade do seu tempo. Né? E como Profeta da República, né? e isso é um título que ele vai, que vem para ele a posteriori, em 1908, quando Alfredo Carvalho faz todo o apanhado da história da imprensa no Brasil, e descobre que em 1871 o Davi Caldas lança o 89, né, transforma o jornal dele, que ele tinha um jornal chamado O Amigo do Povo, em que ele combatia é, o império. E ele transforma, muda o título desse jornal para 89, quando é lançado o Partido Republicano no Brasil. E aí ele faz um editorial, e nesse editorial, que as pessoas chamam de Profético, né, ele diz que a república deve ser proclamada em 1889 isso quase 18 anos antes, 17 anos em alguma coisa... né então assim, ele se destacou em nível regional, em Piauí... mas a posteriori a historiografia, a escrita da história volta... e o Piauí ganha essa relevância
0: nacional. Quando você diz que ele tem esse essa visão profética... Ele estava olhando simplesmente para o 89 tirando do nada... ou, na verdade, fazendo uma homenagem ao 89 do século anterior, né?
1: É, na verdade, ele não tinha uma visão profética, claro. né? Isso é um mito que foi, Sim, construído, foi construído dentro da, da biografia dele... até porque ele tinha um lado bem, bem esotérico em algumas proposições... Né? da numerologia, etc. Mas o editorial dele é muito bem fundamentado e pega as três ideologias que vão culminar, que vão é, trabalhar o Brasil e vão culminar com a República. Então ele trabalha tanto o liberalismo no modo norte-americano, ele trabalha o liberalismo no modo, nos modos europeus, e ele trabalha o jacobinismo. Né? E aí ele coloca os valores de cada vertente, e ele quando diz que deve ser proclamado em 89... Exatamente, porque seriam 100 anos da Revolução Francesa, Francesa... e ele quer, ele desejava, então, os mesmos valores para o Brasil. né? Uh, o editorial é muito bem construído... Né? e assim, para quem estuda história, política... e e efetivamente um trabalho jornalístico de imersão... eu acho que vale a pena voltar ao editorial.
0: Quando a gente fala de Davi Caldas e essa relação com o jornalismo... A gente tem sempre que lembrar do que era o jornalismo naquele momento Era um jornalismo fundamentalmente doutrinário, né? político Isso está claro na atuação dele né?
1: É, a gente tem é, uma transposição Esse jornalismo que o Piauí praticava e o Brasil ainda praticava no século XIX É um jornalismo de opinião, é um jornalismo político partidário em Quase vocês... propagandístico? também em muitos momentos, né? e você escrevia para os seus pares e para confrontar os seus inimigos, e aí você se colocava. Não era um jornalismo desse ethos moderno que está em xeque no momento, né? que é a questão da objetividade, da imparcialidade, etc. Mas há uma, uma ressalva a se fazer. Davi Caldas, do meu ponto de vista, é um dos primeiros jornalistas, não do Piauí somente, mas do Brasil, a começar a trabalhar isso. Então, o Davi Caldas começa a trabalhar, por exemplo... Um incipiente, embrião de jornalismo cultural, fazendo resenhas, não. Né?
0: A linguagem mais acessível?
1: Uma linguagem, fazendo resenhas de livros, né? Uh, publicando pequenas notas não? Né? Que a notícia não tinha o mesmo valor e a mesma temporalidade que tem hoje mas ele no final do jornal ele colocava alguma coisa do que viria a ser aí, o embrião de um jornalismo de 30 anos depois Ou
0: seja, uma, uma certa factualidade É,
1: ao mesmo tempo que ele era muito incisivo sobretudo no ataque eh, e na crítica ao império e... Né? ele chamava o imperador, por exemplo, de Aranha Real, né? ah, chamava os presidentes de província, os prefeitos, né? o... chamava de pachás, de... então ele utilizava isso todo de nomenclatura do Oriente, e aí ele explicava, Aranha Real assim, os pachás do Livá, não sei de onde, né? ah, tem um processo de corrupção nisso, nisso, naquilo, então ele denunciava muito.
0: Isso traz no Davi Caldas uma, uma característica de buscar ser acessível e não falar apenas para os eruditos?
1: Eu acho que sim. Primeiro, os jornais dele tinham, em média, uma tiragem de 400 exemplares, né? que era a média dos outros jornais. Né? Ele não tinha recursos. E ele pregava, numa, como ele mesmo dizia, num deserto, porque ele estava no meio de dois partidos conservadores, né? Ele foi eleito como deputado para a legislatura de 68, de 1868, mas ainda pelo Partido uh, Liberal. Depois, do meio da legislatura, que ele realmente se desengana, e aí ele deixa, né, e ele se transforma em republicano antes do Partido Republicano ser lançado. Né? Uh, antes do Manifesto da antes República. Antes do né?
0: Comprudente de Moraes e outros. Né?
1: É, o Manifesto, da Repo, do, o Manifesto de, do Final de Dezembro de 1870. Antes disso, quando ele começa a colocar essas pinceladas daquilo que viria a ser um jornalismo, ele está tentando falar exatamente para alguém que não está de um lado nem do outro. Né? E aí você não vai ter um partido republicano formado no, no Piauí antes da proclamação da República. Né? Ele vai morrer e não vai ver isso. Mas você vê no jornal dele é, cartas de pessoas que se identificavam com aquilo, que passam a comprar o um jornal, que passam a interagir com ele, que se identificam com o republicanismo. Né? Então eu acho que de certa forma ele tenta formar um público ali com uma linguagem que não de um lado político não é diferente dos demais, é muito incisivo, é muito, sabe, é muito forte. Não é não é tão baixo porque você vai encontrar em Simplício ele de Resende, uma linguagem muito mais é, incisiva Só para
0: né? que, que as pessoas entendam Eles foram contemporâneos, não, é, políticos
1: É, o Simplício um pouco depois dele Mas eles chegaram a conviver, mas não nas legislaturas né? Mas o Simplício era esse político que chega e xinga a mãe, etc, etc E os jornais eram muito ricos Ele tinha um jornal chamado Alguns fizeram um jornal contra ele chamado O Laticuara e a epígrafe do, desse jornal contra o Simplice Coelho de Resende, não contra o Davi Moreira Caldas, era leitura proibida para senhoras. Tão, já, disse, já dava o tom, né? De tão baixo. Mas o, o, o Davi Caldas, ele tentava formar público para a ideologia dele. O que, que não era, era comum país. na época, né? Não era comum. Então eu considero que ele era assim, ele via o jornalismo como um lugar de transformação. E né? de transformação social capaz de chegar você para perto, né? pra, da, da ideia que ele pregava.
0: Davi Caldas foi um político à frente do seu tempo. Em 1864, elegeu-se pelo Partido Liberal, mas defendia teses que não eram aceitas pelos políticos da época. Daí, saiu do partido e abandonou a Assembleia. Também defendia a República, antes mesmo do movimento republicano existir. Tavi Caldas foi deputado e, como deputado, além dos embates dentro do próprio partido, como você fez referência há pouco, ele tinha algumas propostas que causavam, né? que é. geravam polêmica. Na
1: né? nomenclatura de hoje, eles é. seriam... Porque, assim, numa época em que Teresina era extremamente pobre, com uma população muito reduzida, com um número de analfabetos incalculável, então as famílias letradas eram poucas, né? as famílias que enviavam seus filhos para estudar fora, para voltar, para, para, para entrar na política, para poder manter o status quo de poder eram muito poucas e só essas famílias tinham acesso aos jornais, a uma leitura, etc. Né? Nessa época ele propôs, por exemplo, que a província do Piauí pegasse todas as casas de palha de Teresina, cadastrasse e trocasse a palha por telha. Hum? E seria um custo que a província não poderia arcar. Então ele se desentende com o próprio partido, porque o próprio partido não apoia. Algumas questões como abolicionista, sim, ele consegue adesão. Mas nessas questões mais estruturais de uma sociedade muito pobre, arcaica, uh, do ponto de vista da educação, da inclusão né, da inclusão em serviços públicos de saúde, que eram muito precários, etc., ele vai trabalhar e ele vai pregar né, nesse, nesse deserto que ele falava. Por outro lado, ele fazia, por exemplo, o trabalho de historiador, ele fazia o trabalho de geógrafo, ele viaja pelo rio Parnaíba, ele vai é, catalogando assim, passei na cidade tal. Uh, e fui verificar o livro de censo então cidade tal tem tantas mil almas né uh, tem essas características tais 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 então ao mesmo tempo em que ele ele era essa pessoa polêmica tinha sua firmeza assim eu defendo isso eu não sou uma pessoa em cima do muro A primeira coisa do Davi Caldas é em cima do muro jamais eu tenho opinião eu tenho partido eu tenho ideologia e eu defendo que o Brasil seja uma república que as pessoas sejam, tenham direitos iguais isso é uma coisa que, para entrar na política do Piauí, eu acho que ainda hoje a gente não vê...
0: Precisa entrar na pauta, né?
1: É, você não vê deputados que defendam o que ele defendia, né? em termos de igualdade de direitos, em termos de uma série de coisas que ele já pensava cento e... quase 150 anos atrás.
0: Quer dizer, essa, esse discurso da inclusão já estava na alma dele, né?
1: É, não com essa nomenclatura, é como... porque é, claro, nossa, é nossa, mas, exatamente. assim, é uma coisa que você percebe no discurso dele, gente... vale até um novo, uma nova pesquisa <risos> exatamente,
0: se a gente vai olhar a questão da casa de palha a gente pode chegar até o século, até a década de 70 aqui em Teresina, Sim, Teresina. Sem, né? sem esquecer o que aconteceu na década de 40 que 40 foi com... aqueles incêndios com os
1: incêndios todos, então assim ele já vislumbrava isso, ou seja que as pessoas tivessem direito a uma condição de vida e de moradia melhor, do que é... era permissível naquele momento
0: Davi Caldas era católico, mas travou embates com a própria igreja. Com uma visão mais avançada, tinha a rejeição do clero conservador. Quando morreu, a igreja sequer permitiu que fosse enterrado dentro do cemitério, o São José. Acabou sepultado na frente do cemitério, debaixo de um pé de jatobá que ficava onde hoje está o Instituto de Educação. Ele tem, Ele é um pouco solitário nas suas lutas, porque ao mesmo tempo que ele abraçava causas que o partido dele não abraçava, e ele, que era católico, também teve esses embates extraordinários com a igreja, né?
1: É, ele, ele, ele era solitário na sua luta, só um parênteses assim. Determinada passagem do acho que do, do amigo do povo. Ele, ele faz um artigo muito emocionante em que ele diz assim Eu chorei de emoção quando eu recebi o jornal tal, não me recordo agora E li um artigo do Saldanha Marinho e do Quintino Bocaiúva, né, que também era jornalista é, Falando sobre o Partido Republicano que está em formação E eu chorei porque eu não estou sozinho neste país quando ele lê isso, ele descreve tudo ali, então ele se viu, eu estou sozinho aqui, eu tenho poucas pessoas que aderem à minha, à minha ideologia, mas o Brasil pensa também, né, e eu estou com eles, né, e assim, é um artigo emocionante, muito, muito, muito emocionante, então ele estava sozinho, mas ele se encontra, e... Uh... A última pergunta, ganhou me
0: perdi. Não, é, é a questão do, dos embates com a igreja.
1: Ah, do embate com a igreja. É, ele, ele era católico, há uma lenda de que ele teria morrido, inclusive, recitando é, uma oração, mas ele não concordava com as posições da igreja católica em relação a moral conservadora, intervenção política, jurídico-política né, que o século XIX ainda, e ele também nessa posição de defender a república tem muito é, do positivismo né? e quando ele bebe muito do positivismo tem toda a maçonaria também trabalhando com isso ele se identifica com muitos valores da maçonaria e ele termina sendo rotulado de maçom e isso faz com que Uh, após a sua morte, ele tenha que ele não possa ser é, sepultado Sim. dentro do cemitério. Ele foi sepultado ali onde hoje funciona o Instituto de Educação. Né? Isso. E em 1930, o corpo dele foi trasladado para dentro do, 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 do cemitério. Ele
0: chegou a ser escomungado, não?
1: Eu não tenho essa informação, não, né? não tenho essa informação. De forma
0: é, mas de qualquer forma, fica claro que a igreja não, não o recebeu, nem né, depois de morto, né? Não
1: o recebeu nem antes nem depois. Assim. Então ele tinha princípios muito arraigados e ele defendia esses princípios. E quando ele via que a igreja católica tinha uma aspiração de poder é, político dentro do, do país inteiro, né, e sobretudo dentro de uma província tardia, pobre, etc., Uh, que, de certa forma, ajudava a manter esse status de poder e a estrutura de pobreza, ele se voltava contra. E, ao Sim. se voltar contra, a igreja não não aceitava.
0: Nós estamos conversando com a professora Ana Regina Rego e eu pergunto, Ana Regina, é, olhando esses há quase 150 anos para trás, o que é que o Davi Caldas ainda pode ensinar a gente?
1: Olha, eu acho que nesse momento em que... A instituição jornalística está completamente sendo bombardeada, né? uh, os valores de um etos forjado aí no século XX, né, de objetividade, parcialidade proximidade com o fato, estão sendo colocados à prova. É, eu acho que o Davi Caldas tinha muito para nos ensinar, primeiro. Uh, ele tem a, nos, tem a nos ensinar que o fato de você reconhecer que, enquanto jornalista, você é subjetivo também, não significa que você seja antiético. Teria muito a nos ensinar nesse jornalismo de posição, de dizer: eu tenho. Não, não é porque a necessidade de ser imparcial uh, não quer dizer que eu não possa dizer sim, a minha posição é essa, e eu defendo esses valores. E esses valores eles são defendidos por isso, por isso, por isso, porque estou a favor da sociedade. E, sobretudo, nesse ponto de vista, enquanto uma prática que é um serviço público.
0: Então você diria, Davi Caldas vive.
1: Eu diria que Davi Caldas jamais morrerá.
0: Que bom. Ana Regina, obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast.
1: Eu que agradeço, fico à disposição. Falar de Davi Caldas é sempre uma coisa saborosa. É obrigada por me lembrar Davi Caldas.
0: <risos> tá bom. Obrigado a você. O Persona volta na próxima semana. Até lá. Podcast Cidade Verde.